0: Le podcast du département de l'Isère.
1: En France, une femme sur deux déclare avoir subi une violence conjugale au cours de sa vie, et plus de 90 000 sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année. Mais que faire quand on a subi un tel traumatisme Comment se reconstruire et à qui se confier En novembre 2022, une maison des femmes a ouvert à Grenoble avec l'aide du département de l'Isère pour proposer à toutes ces victimes un accompagnement personnalisé. Anne Angotti est l'une des trois gynécologues à l'origine du projet. Elle nous explique le fonctionnement de ce lieu où sont proposés différents parcours de soins, mais aussi de nombreuses
0: activités.
1: Bonjour Anne, pourquoi avoir créé un lieu dédié aux femmes victimes de violences Pouvez-vous nous parler de ce projet
0: la Maison des Femmes Grenoble-Alpes, elle a, elle, a, elle a ouvert en novembre 2022, sous l'impulsion de la professeure Pascal hoffman la docteure Camille Laine-Véran, qui est gynéco obstétricienne à la Clinique Mutualiste et à la Maison des Femmes, et donc moi-même, qui suis à la fois responsable de la Maison des Femmes et médecin responsable d'un centre de santé sexuelle au GHM. C'est un projet qu'on pense depuis maintenant trois ans. On a créé une association pour... Penser la maison des femmes, aider à la construire. Et cette maison, elle a été pensée sur le modèle de la maison des femmes de Saint-Denis, qui a ouvert en 2016. C'est un lieu d'accueil et d'accompagnement pour les femmes qui vivent ou ont vécu des violences, à la fois de violences intrafamiliales, de violences sexuelles, de violences conjugales, de mutilations sexuelles, de prostitution contrainte, d'inceste. Toutes les violences que j'ai citées sont représentées. Celles qui sont quand même le plus représentées, ce sont les violences conjugales. Mais on a aussi un certain nombre de dossiers avec des violences sexuelles, euh, un certain nombre de dossiers avec des antécédents d'inceste. Pas mal de femmes qui viennent aussi dans des situations de mutilation sexuelle. Certaines nous connaissent euh, en direct. D'autres, et c'est la majorité, nous sont adressées par des professionnels. Donc euh, des médecins généralistes, des praticiens à l'hôpital, euh, des médecins en libéral, mais aussi des médecins du soin psychique. On a été voir les différents partenaires financeurs du territoire et le département nous a énormément aidé et soutenu sur ce projet. Il nous a permis d'obtenir un temps d'ingénierie, c'est-à-dire un temps de travail de chacune d'entre nous pour avoir le temps de construire le projet Maison des Femmes. Euh, L'ARS nous a soutenus pour embaucher un coordinateur sur l'association qu'on avait créée. Et ensuite, euh, d'autres partenaires nous ont rejoints, la mairie de Grenoble, la métro, la région, un certain nombre de partenaires aussi privés qui nous soutiennent sur le sujet, la déléguée aux droits des femmes... Il y a un certain nombre de partenaires institutionnels et aussi privés qui ont permis l'existence et la création de la Maison des Femmes. Le projet de la Maison des Femmes, c'est vraiment d'accompagner les femmes à comprendre les violences, à comprendre les conséquences des violences dans leur corps, dans leur tête, dans leur vie, dans leurs émotions, à comprendre aussi la loi parce que la loi, elle change beaucoup. Savoir que ça, il s'agit de quelque chose de puni par la loi. Et c'est aussi les accompagner à agir, à construire leur propre parcours de soins quand je dis soin, c'est de soins au sens large. Évidemment, la Maison des Femmes n'est pas le seul lieu d'accueil des femmes victimes de violences sur le territoire. Et il y a d'autres lieux d'accueil. Nous, on est vraiment un lieu d'accueil avec une porte d'entrée par le soin. Et on travaille vraiment main dans la main avec les associations qui s'occupent des violences faites aux femmes. Je pense aux associations d'hébergement. La Maison des Femmes ne fait pas d'hébergement. Donc, les associations d'hébergement type Solidarité Femmes Milena et Rialto. Donc, on a des travailleuses sociales de ces associations qui travaillent avec nous dans notre équipe. Et je pense aussi aux associations juridiques qui euh, travaillent avec nous aussi par le biais de permanence au sein de la Maison des Femmes, mais qui ont aussi des lieux d'accueil distincts, comme France Victime et le CIDFF. Ce parcours d'accompagner à comprendre et d'accompagner à traiter, il se fait vraiment en compagnonnage avec la femme. C'est beaucoup de psychoéducation, d'accompagnement pour qu'elles-mêmes comprennent et pour qu'elles se saisissent et pour qu'elles arrivent à déterminer leurs besoins. Donc on a des médecins généralistes, une psychiatre, une sage-femme, des gynécos, des kinés, des infirmières. On a une psychologue des conseillères conjugales et familiales, on a des travailleuses sociales, donc des associations dont j'ai parlé et on a donc des permanences juridiques. Il y a aussi des ateliers psychocorporels, des ateliers par exemple sur la question cyber pour travailler l'espace numérique en sécurité, du yoga, de la boxe, de la danse. Il y a des groupes de parole aussi sur des problématiques particulières qui sont en train de se mettre en place comme l'inceste, comme les parcours de migration, qui sont pourvoyeurs d'énormément de violences. C'est-à-dire que vraiment, les femmes qui ont eu des parcours de migration, la plupart du temps, elles cochent un nombre de violences vécues sur leur parcours qui est impressionnant. On essaye vraiment de construire avec elles, de les aider à construire un parcours de soins qui leur convienne. Et on essaye de faire en sorte que ça soit un an à peu près, et qu'après, on fasse vraiment un relais vers les structures extérieur.
1: Aujourd'hui, combien existe-t-il de maisons des femmes en France
0: Il doit y en avoir une petite quinzaine. Il me semble qu'on était la onzième à ouvrir. Je crois qu'il y en a encore une dizaine en projet. Il y a des études qui sont en train de se mettre en place. Il y a tout un de recherche sur la question des conséquences des violences sur la santé. Quand on parle de conséquences de la, des violences sur la santé, on ne parle pas des bleus et des coups portés, des traumas juste orthopédiques. On parle des conséquences des violences sur le long terme. Il y a une étude de Felitti euh, qui s'appelle l'étude ACE, qui a montré que les violences chez l'enfant, quand elles n'étaient pas traitées, c'était un des pires facteurs de risque de tout, c'est-à-dire de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes, de troubles psychiatriques, de morts précoces, de l'ensemble quasiment des pathologies humaines. Et de la même manière, on fait le lien sur le fait que plus on accompagne et on soigne tous les personnes qui ont vécu des situations de violence, meilleure sera leur santé. Et c'est pour ça que c'était aussi important pour nous d'ouvrir cette maison des femmes, parce que c'était vraiment une porte d'entrée par le soin sur la question des violences. Et c'était une façon de dire au monde, ça a un coût en santé. Plus on prendra tôt en charge ces femmes, plus on fera de la prévention, enfin, moins il y aura de complications médicales, sans compter tous les faits transgénérationnels. On sait aussi que c'est une façon de protéger les enfants déjà existants ou les enfants à venir, de soigner leur mère sur ces questions-là. La tranche d'âge qu'on voit le plus, c'est quand même 20-38 ans. On voit quand même un certain nombre d'adolescentes dans des situations de violence avec des violences intrafamiliales, de la prostitution, des violences sexuelles. Et on a aussi un certain nombre de femmes qui ont plus de 39 ans. Je pense à certaines femmes qui ont attendu très longtemps, qui ont vécu soit de l'inceste, soit des violences intrafamiliales vraiment très délabrantes, avec quasiment des actes de torture et de barbarie, qui ont vécu du psychotrauma pendant quasiment toute leur vie. Donc quand on dit vivre du psychotrauma, ça veut dire que c'est un souvenir qui ne se construit pas. C'est comme si vous continuez à vivre un peu en permanence ces violences dans votre vie. Les cauchemars, les flashbacks, les reviviscences, mais aussi l'évitement qui est au cœur du psychotrauma, qui rend difficile aussi la prise de parole. Pour des gens qui ont vécu des violences, c'est vraiment au cœur des conséquences des violences d'être en difficulté d'aller en parler. Donc c'est vraiment très important, quand ces personnes prennent la parole, qu'on puisse les écouter et les entendre. Des femmes qui ont vécu ça pendant toute une vie, un peu les conséquences de leur violence, et qui ont été prises en charge sur cette question des violences, qui ont eu des thérapies, je pense par exemple à la thérapie de reconsolidation, mais il y a d'autres thérapies vraiment du psychotrauma, et qui aujourd'hui vont beaucoup mieux. Donc c'est un, un signal très positif, même pour des gens qui vivent des conséquences des violences depuis très longtemps, la possibilité d'en parler, la possibilité de se faire accompagner quand c'est le bon moment pour soi, quand on trouve les bons outils pour soi, ça permet vraiment de se libérer et de sortir de cette spirale de violence à la fois pour soi-même et pour les autres. Avez-vous des projets Comment comptez-vous les mettre en œuvre Là, on est en train de développer le parcours mutilation sexuelle. On accueille déjà des, des femmes dans le contexte des mutilations sexuelles, mais on sent qu'il faut qu'on fasse vraiment un parcours spécifique où on intègre des groupes de parole, de la sexo. Puis on a un projet, le projet des prélèvements conservatoires. C'est la possibilité de faire des prélèvements très peu de temps après des violences sexuelles, donc dans les 72 heures qui suivent. Ça permet de pouvoir favoriser chez des femmes qui ne savent pas si elles vont porter plainte de pouvoir déposer plainte dans un deuxième temps. Dans 8 cas sur 10 et même probablement plus, lors des violences sexuelles, c'est quelqu'un que la femme connaît. Ça implique que si elle porte plainte, ça va avoir des conséquences pour sa vie dans l'immédiat. Avec le psychotrauma qui va avec la violence, souvent on a des femmes qui sont sidérées, qui sont en difficulté de prendre une décision aussi lourde et leur laisser la possibilité de faire l'examen clinique et de faire les prélèvements de façon à pouvoir conserver les preuves éventuelles en attendant le moment où elles seront prêtes à porter plainte, c'est offrir aussi une meilleure chance à toutes ces femmes d'obtenir justice. Donc ça, ça nécessite des moyens importants, à la fois humains, pour les accueillir convenablement, les examiner convenablement, faire les prélèvements parce qu'en plus, ça nécessite qu'il y ait une permanence dans l'année, à Noël, pendant le mois d'août, et ça nécessite aussi des moyens de conservation des prélèvements que pour l'instant, on n'a pas. On a ce, ce projet pour 2024. Il s'agit déjà de bien prendre en charge les femmes qui viennent à nous et ensuite, on essaiera de le mettre en place le plus rapidement possible, évidemment en collaboration avec la médecine légale, donc avec l'UMJ et avec aussi euh, probablement le service des urgences.
1: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
0: En 2019, à la fois les recommandations de la Haute Autorité de Santé sortent et conseillent, nous-mêmes nous enjoignent, à poser systématiquement la question à toutes les femmes lors de nos consultations, la question des violences conjugales. Et en parallèle, le département propose au centre de santé sexuelle une formation et nous encourage vraiment vivement à aller investir cette question. Et donc, on se met, et notamment au centre de santé sexuelle, à poser la question systématiquement à toutes les femmes qu'on reçoit. Et là, on tombe de nos chaises devant le nombre de réponses positives. C'est-à-dire que les femmes, non seulement ont vécu des violences, mais en plus, elles ont envie de nous en parler, elles ont envie d'en faire quelque chose. Souvent, elles en subissent encore les conséquences d'une manière ou d'une autre et parfois, elles font le lien avec euh, des problèmes de santé pour lesquels elles consultent. Et nous, on sent que non seulement, il va falloir qu'on se forme à cette question pour pouvoir au mieux les accompagner, mais pour pouvoir aussi au mieux les accompagner vers un soin spécifique. Et il va falloir aussi qu'on forme nos collègues à accepter cette place des violences dans le soin. En parallèle, se pose la question des violences gynéco et On se rend compte qu'on est vraiment à un moment d'évolution sociétale sur la question des violences où il y a à la fois très probablement des agresseurs parmi les médecins, hein, mais il y a surtout des gens qui ne sont souvent pas bien formés, qui ne recherchent pas systématiquement le consentement. On sent qu'on est en train de changer d'époque et qu'il va falloir qu'on évolue. Et on sent aussi que la question du soin et du soin intime que représente la gynéco, que ce soit par le biais d'un accouchement, d'une IVG, d'un stérilet, ou même de la simple pose d'une écho endovaginale ou d'un spéculum, peut réveiller des choses très douloureuses chez des femmes qui ont vécu des violences. Et le fait de le savoir avant, ça fait de nous des meilleures soignantes envers ces femmes. Suite à ça, on crée l'association, et l'association a vraiment deux buts, l'association universelle à la fois de faire en sorte que les femmes victimes de, de violences actuelles ou passées soient mieux accompagnées, mais c'est aussi d'aider les professionnels qui sont confrontés à cette question des violences faites aux femmes. Et c'est pour ça aussi qu'on crée les réunions interdisciplinaires une fois par mois, où on est autour de la table donc des soignants du corps, de l'esprit, mais aussi des associations, mais aussi la police, mais aussi la justice, mais aussi les travailleuses sociales, mais aussi le conseil de l'ordre des médecins, mais aussi plein d'autres gens pour discuter des dossiers compliqués où on a besoin d'aide, soit pour savoir si on doit faire un signalement ou une information préoccupante, soit pour savoir comment orienter au mieux cette femme dans un parcours. Ça dure pendant 1h30, c'est des dossiers qui sont présentés de façon anonyme et ça nous permet de déjà travailler ensemble en interdisciplinarité. Et cette interdisciplinarité, elle est cruciale dans la prise en charge des dossiers parce qu'elle nous permet de mieux accompagner les femmes Ensemble, en comprenant mieux ce que font les uns les unes et les autres La professeure Hoffman a mis en place avec le docteur Perrine Millet un diplôme en formation continue pour les professionnels de santé pour la prise en charge des femmes victimes de violences vers la bientraitance, qui est vraiment un diplôme qui permet de, de balayer très en profondeur toute la question, à la fois la caractérisation des violences faites aux femmes, mais aussi les conséquences que ça peut avoir, mais aussi euh, la question juridique, mais aussi la question sociale, la nécessité de prise en charge pluridisciplinaire... Enfin. C'est un diplôme qui est très complet. Il y a des questionnements plus spécialisés aussi, des formations sur le risque suicidaire. C'est aussi des risques qui sont assez présents hein, chez ces femmes-là. Donc, on a un certain nombre de nos professionnels qui ont fait ces formations. Il y a après des formations plus courtes qui sont organisées par différents organismes sur la question des violences faites aux femmes, aujourd'hui, on va aussi former les élèves sages-femmes, les internes en médecine générale, les internes en gynéco et en psychiatrie. Ça va de pair avec un changement sociétal. Hein. La société est en train de faire évoluer euh, sa perception des violences, ce qui avant pouvait être accepté. Je pense au viol conjugal, je pense aussi aux violences intrafamiliales sur les enfants. On sent aussi que sur la question de l'inceste, il y a beaucoup plus de gens qui osent parler aujourd'hui. La médecine va de pair avec un changement sociétal sur ces questions-là.
1: Pour finir, Anne, sur une note un peu plus personnelle et un peu plus légère, quel est votre belvédère en Isère
0: Mon belvédère en Isère, c'est, je crois, le plateau de l'Arcelle parce que été comme hiver, c'est un lieu qui me remplit de joie. J'y vais de temps en temps avec ma famille, mais j'y vais aussi assez souvent toute seule. Et c'est un lieu quasiment de, de recueillement, un lieu où je suis vraiment en contact avec la nature et l'esprit de ce lieu qui a existé bien avant nous et qui existera bien après nous. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.
1: venez d'écouter Belvedere, le podcast qui donne la parole aux Isérois qui font briller l'Isère. Il a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son et d'Émilie Vadel du studio Skadi Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous inscrire sur isère.fr, rubrique podcast de l'Isère et de le faire partager à tous vos amis. Et vous pouvez retrouver Belvedere sur toutes les plateformes de podcast